0: ¿Cómo han estado? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva misión de Gagmear
1: Reviewers. Esta, Esta noche, noche, nosotras, Mets y Ale, perdón, seremos las anfitrionas del programa, el cual el día de hoy es muy distinto a los pasados, ya que tocaremos un tema nuevo, nuevo, pero que sabemos que les va a encantar. Y aparte, tenemos a dos invitados muy especiales, nuestros queridos amigos Raúl y Julio. ¿Qué tal están, chicos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy entusiasmado de ser parte de, de esto.
1: Bueno, hoy presentaremos temas
0: variados, estaremos viajando desde los clichés que hay en muchas series y animes favoritos, como también explorando un poco las fronteras del terror y algunas noticias del último
1: momento. Y bueno, si hay algo que a nosotros cuatro nos gusta mucho es el anime, ¿cierto chicos? Sí, así es. Es por eso que el día de hoy vamos a empezar con algunos estereotipos que en todos los animes podemos encontrar.
0: A ver, como el primero. Eh, se marcaría mucho que siempre está ese chico en cualquier serie o en las más reconocidas, que tiene lentes y tiene esa personalidad fría, que es calculadora, y que siempre cuando se pone en serios, se acomodan los lentes y hay ese ligero brillo. Eh, ¿Qué opinan de esto, chicos?
2: Sí, la verdad es que es de las cosas yo creo que más se cumple. En una muy gran parte de los animes encontramos un personaje de este tipo, como tú me, como tú mencionas, ¿no? Siempre muy tranquilo y todo, pero cuando las cosas se ponen feas, como que es el. Es como que el mejor personaje de todos, de repente.
0: ¿Y qué otro estereotipo has visto en las series anime que has visto a lo la largo de tu vida?
2: Mm, bueno, pues también tenemos este. Por ejemplo, este. No sé si han escuchado sobre el peinado asesino.
1: Ah, es este... claro. <risa>
2: bueno, es ver, como explica. este. Es este peinado como de una. Una cola de caballo, así como sobre el hombro de las mamás. Todas las mamás de varios animes que tienen esto se mueren. pues Por ejemplo, tenemos a, a la mamá de Eren. A en Fullmetal
1: Alchemist también, ¿no? También.
2: Sí, muchas, varias series así lo podemos ver.
1: Vaya. ¿Tú, Julio, ¿has visto este, este estereotipo en algún anime?
0: Creo que hmm. tiene un poco de falla su micrófono. Pero podemos ir arreglando esto, moviéndonos al siguiente tema, que sería eh, otro estereotipo, que es de que siempre los principales o viven solos o no tienen como a sus papás cercas o, los, o tristemente los tienen lejos o los han perdido.
1: ¿Qué opinan de esto? ¿Sí se repite mucho? Sí, y aparte, sumado a eso, siempre le ponen como que al inicio son los debiluchos, como que todos los ven y dicen, no, este no va a lograr nada, pero como hemos visto en Naruto, que era como el rayito de la escuela, pues al final terminó siendo muy importante, ¿no? O también Eren, por ejemplo, no podía manejar bien el equipo al inicio y era como, uy, no, es más fuerte mi casa pero sin importar que al inicio empiezan muy mal, terminan siendo como los héroes de la serie.
0: Sí, esto también lo hemos visto como en conductas de My Hero Academia en donde el personaje pues no tiene poderes como lo mencionan al inicio y termina teniendo como este upper power que muchos mencionan de cómo de ser acero se convierte en a héroe, como en Hércules. Exacto. <risa> ¿Y pero qué otro estereotipo?
2: Sí, justamente iba a decir. No sé si han visto, pero normalmente en muchos animes hay un capítulo en la playa. Es algo que se repite mucho.
0: Sí, es cierto, es como...
1: No es anime, sino tiene ese episodio en la playa.
2: Pero obligatorio, ¿no?
1: Sí, es un clásico ese, ese episodio. Creo que hasta en Sakura Car Captor salía ese episodio en la playa. Me vino oh, como que niño. un flashback de la niñez. En los clásicos, entonces.
0: A ver, ¿en qué series han visto que el personaje resalta con alguna característica? O sea, no, no, yo siento que, algún que siempre los principales están como todo el mundo gris. Y es un cabello rosa, fuxa, con un poco de verde. No sé si han visto eso también repetitivo en otras
1: series. Uy, no, pues como el meme donde ponen a Yu-Gi-Oh!, que es como, ¡Ay, no! ¿Quién será el protagonista de la serie? y Todos como bien normales y Yu-Gi-Oh! con su cabello y todo de picos, amarillo y rojo. Siento que ese es un buen ejemplo para ese tipo de estereotipo.
2: Sí, exacto. Sí, luego están, ese, como tú mencionas, ese tipo de memes está como un salón de clases y en medio ves la persona con el cabello todo rosa o algo así, te das luego cuenta del personaje.
0: Uh, hablando del lugar en donde se sientan los pr personajes principales o estos resaltan, bueno, que resaltan tanto. ¿Sí han visto algún patrón en sus asientos? Creo que sí.
2: Sí, Ahora yo también creo mencionas. que Sí, algo como relacionado por ahí.
0: Muchas veces hemos visto que la mayoría de los personajes principales o su grupo se encuentran siempre en la parte de atrás, al lado de una ventana. Y esto es como, no sabemos si en realidad es porque el autor le dio flojera pintar a todos
1: los personajes que están por detrás o porque quería enseñar un bonito paisaje, ¿no lo creen? Yo siento que es como que el principal a fuerzas durante clase tiene ese momento donde se queda pensando. Y o sea, obviamente donde se va a quedar viendo, se queda viendo como la ventana, así como al más allá, pensando en su vida y sus problemas.
0: ¿Y el crew? ¿Qué piensan? ¿Que siempre es de dos, de tres, de cuatro? En lo, en lo personal siento que, aunque sea un grupo grande, siempre resaltan tres. ¿Lo han visto en algún anime?
2: Pues esto pasa mucho en Pokémon, ¿no? Normalmente es un grupo pequeñito de amigos y va cambiando, pero bueno, Ash siempre está ahí.
1: También en Dead Note, ¿no? Bueno, si quitamos a los Shinigamis... Los principales, aunque no necesariamente son el crew como amigos, pues está Light L y... Ay, olvidé el nombre de la novia de Light. Bueno, sí, sí se entiende. o sea la, Están los tres siempre
0: principales. También creo que lo vemos repetido en Attack on Titan, en donde está Eren, Armin y Mikasa. O sea, los tres siempre están juntos. Sí, y no. de
3: eso,
0: las edades. No, a veces les confunden varias veces que los personajes son como, ah, tengo 14 años y se ven como de 20. ¿No les ha pasado así?
1: Que es como, tu edad es así? Ay, no eso es A veces muy molesto en el anime. Es como de, ay, voy en secundaria. Y o sea, como que ves el dibujo y dices, hmm, ese cuerpo no parece de secundaria, de verdad. Y luego ponen a alguien de 20 años en algún otro anime y parece un niño.
2: Cierto. Te pasa muy seguido. Lo tienes como los... Los personajes, este, es una niña o algo así. ¿Y cuántos años tiene? 500. Y es como, ah, ¿eh? sí. ¿Por qué es, así?
0: <risa> <risa> es muy irreal. Es como los de 500 años se ven como chiquitos y los de, no sé, 14 años como modelo de alguna marca súper reconocida donde necesitan curvy cuerpos. No sé, está como súper
1: loquísimo. Sí, hasta te hacen sentir mal, es como de rayos. Yo tengo 23 y ni me parezco a esa que tiene 14, qué triste. Pero bueno, creo que así funciona el anime. De igual manera, o sea, yo siento que otro estereotipo, es como que siempre hay un tipo amargado, que siempre se está separando del grupo, pero que no, no puede caerte mal. De hecho, normalmente son los favoritos. Repitiendo lo de Dead Note, sería, por ejemplo, L. O en Shingeki no Kyojin, sería Levi.
0: O también en Inuyasha, uno de los clásicos a Seshomaru, hasta tiene creo que un gran grupo de fans en donde lo aman y protegen diciendo como, no es
1: malo, solo no se entiende muy fácil es que Seshomaru, la verdad sí, entiendo a las fans de Seshomaru
2: sí, son ese tipo de personajes que como que tienes que ver el anime para entender por qué a la gente le cae tan bien
0: Sí, y creo que lo hemos visto en los últimos tiempos también en eh, Vinland, en donde Asclan se robó totalmente el protagonismo. El protagonismo, el protagonista quedaba como rezagado en segundo plano cuando aparecía en pantalla Asclan. Sí, sería
3: sí, como sí, un muy buen, buen personaje.
0: personaje. Oh, es muy recomendado, chicos. Sí, si quieren ver un anime que tenga algo atrayente y que no sea tan cliché, pueden ver Vinland Saga.
1: Perfecto, bueno. Muchas gracias por la recomendación, Mix.
0: Moviéndonos a otro estereotipo, también están que cuando están peleando los personajes, así en una batalla súper épica, estilo Dragon Ball Z, se lanzan un monólogo en medio de la batalla o su transformación de princesa Ava y pues el, el protagonista o el antagonista así como esperando de ya lleva media hora, ya recargó. ¿Y la pelea? O sea, como que siento que pasa mucho. ¿Alguna vez lo han visto en algún anime?
1: Uy, creo que todos vamos a llegar a la misma conclusión. Este anime, un poco viejo, supercampeones. Uf. Uy. <risa>
2: mejor Aquí ejemplo. no vemos
0: peleas. No vemos peleas, pero sí. Es de que está corriendo y ya casi va a dar el pase para gol o va a hacer la anotación y... Tres horas escuchando su historia y cómo llegó allí y ni siquiera sabemos cómo el campo le da para tanto.
1: Sí, parece sí. que el campo es de 10 kilómetros o no sé, pero él sigue volando, tratando de alcanzar el balón y mientras piensa en su familia y en el orgullo y lo que sea.
2: También esto lo vemos en, por ejemplo, en My Hero Academia. Siento que también se ve bastante como todos los personajes van encontrando como que su motivación mientras pelean. Y es un monólogo como de cinco minutos y la pelea en realidad dura como unos 30 o algo así, 30 segundos. <ríe> Súper rápido. Sí.
0: Y además a veces da paso a que haya una evolución, o sea, como que cambien de, de aspecto físico o tengan un nuevo superpoder.
1: Y eso pasa mucho, ¿no? Ay, no, como en Dragon Ball. O sea, aparte de que se echa su discurso, entre más poderoso, pues además le crece el cabello. O cambia de color.
2: Cambia de color también.
1: O más amarillo. ¿O qué piensan de los
0: isekai, esos que llaman otro mundo? ¿No pasa mucho que el protagonista sufre como un fatídico desenlace en el primer capítulo y cambia a un mundo totalmente mágico en donde o se vuelve héroe o se vuelve algo inesperadamente rotísimo?
2: Sí, eso pasa bastantísimo. También está como el pequeño cliché ahí en los isekais de que normalmente la forma en la que llegan a otro mundo es porque los atropella un camión. ¡Uy! Pasa bastante. Es
0: como... Por Dios, que no pueden pensar en otra manera. Exacto. Pues
1: bueno, yo no sé mucho de ese estereotipo, pero del que también les quería hablar es, por ejemplo, que en los animes siempre resaltan los extranjeros, pero no como que de manera positiva. A menos que sean rusos o americanos, los ponen como los más guapos y así, pero si son de otro, de otra nacionalidad, por ejemplo, de Filipinas los ponen con una T super morena. No sé si lo hayan visto
0: como que a los asiáticos los ponen muy muy, muy muy blancos excepto a los rusos que son extranjeros sí he visto mucho que sea mexicano sea peruano, sea lo que sea todos los personajes así les van a poner una tez un poco más oscura a los personajes principales y es como entendemos eso pero hay más culturas y más tipos de pieles y es como que deberían quitar un poquito ese estereotipo que tienen sí, haciendo como un
1: mini paréntesis cultural, eso es ya como muy de los japoneses como que encerrarse en sus... Este, o sea, así como tienen estereotipos en los animes, ellos seguían mucho por el estereotipo de los demás países. Entonces sí, como que sería algo bueno que se cambiara en un futuro. Eso pienso yo. Y ahora moviéndonos un poquito más a detalles,
0: ¿han visto en, los, en las series o en también animes de romance que la chica rara y con problemas de, so, de sociabilidad y todo eso se enamora o cae... ...enamorada y flechada con este chico popular que es inalcanzable, que todo el mundo quiere... ...pero este también se prenda
1: de ella. Uy, un clásico de los shoyo, ¿no? Uh -huh. No sé en qué bueno, serie lo han no. visto. Aquí Raúl no, no maneja no, esos esa temas. No, no es mi área de
2: expertise, vaya. <ríe>
0: ¡Oh, chicos!
1: Bueno, esto Raúl, lo podemos ver que
0: representado en Kimi no Todoke, en Vampire Night y en otro tipo de series que también en estos mismos se pueden ver este estereotipo reflejado en dorama Tú, Ale, que eres más experta en este tema, ¿puedes mostrarnos los secretos de las chicas no populares
1: para atraer a su chico deseado que es popular? Bueno, si no son populares y quieren enamorar a su chico super cool y popular, tienen una arma secreta que pueden sacar. Y ese es cortarse el pelo tipo honguito. Y si no me creen, les recomiendo mucho que vean el dorama chino A Beautiful Love donde pues justamente la protagonista llamada Xiaoxi es una chica, o sea, que para empezar ni siquiera es buena alumna, es súper distraída y no es popular, y está súper enamorada del más brillante y popular de su escuela, que es Yang Sheng. Y obviamente, ya verán, si se atreven a verlo, lleva su gran peinadito de hongo. Bueno, y si se animan a verlo, podrán saber si sí se queda con él o no. Y hablando de otro tema que aparece en doramas y en animes, está el amor entre una chica pobre y un chico millonario. ¿Tú has visto uh, sobre esto, Met? Sí,
0: se repite mucho tanto en doramas como en anime, y si vemos anime exactamente, está en Auran High School Host Club, que la chica pues entra por una beca y no se arregla para nada, y el chico millonario se siente como atraído a esta personalidad que ella tiene, y a pesar de que el mundo los quiere separar porque son, de según clases
1: diferentes, ellas luchan para estar juntos. Y aparte lo chistoso es que al inicio ella se hace pasar por hombre y aparte ni siquiera por una razón importante. La razón fue porque, no sé si recuerdes, unos niños le pegan chicle en el, en el cabello, entonces decide cortarse y dice, bueno, ya que lo tengo corto, me voy a pasar por hombre.
0: <risa> sí, y bueno, hay como muchas... Detalles en las series en donde pues no son necesarios y se pueden como solucionar de diferente manera menos complicada y siempre llegan como a ese punto de complicar todo.
1: Así como hacerse pasar por un hombre en vez de, pues no sé, solo tener el pelo corto y ya.
2: Sí pasa, la verdad se sí pasa.
1: <risa> y bueno, pasando a un tema que Raúl ya conozca más porque tampoco lo queremos excluir. Y seguro has visto un anime de este tipo, es el típico que surge un romance entre dos personas, pero una de estas de estas está enferma.
2: Sí, aquí ya, ya conozco un poco más, por lo menos he visto uno. <risa> este, bueno, este es el caso de una chica aquí en Madoka, no es eh, no es el personaje principal, pero igual como que está su como por ahí su relación. Y pues sí, bueno, como te decía, es algo que sí he visto y que sí he escuchado de muchos animes donde pasa esto. No sé si ustedes hayan visto algún otro.
1: Pues hay uno muy famoso que salió, no tiene mucho tiempo de haber salido, que es Your Lie in April, que igual es un chico que conoce a una violinista, y pues, o sea, lo feo es que le guarda todo el tiempo el secreto de que está enferma. Y pues bueno, ya sabrán que como les gusta a los asiáticos, el final es bastante triste. Esto también lo podemos ver reflejado
0: en una película... Bueno, en lo vi en lo personal como película, no, no desconozco si la hayan manejado una serie, pero sí tiene un manga, que se llama I Wanna Eat Your Pancreas, en donde pues, vemos cómo se desenlaza todo este de romance, en donde empiezan como peleándose y se odian, pero termina surgiendo el amor y finales en donde dices ¡Ay, mi corazón me duele! ¡Quema!
1: <risas> Hablando de otros finales que te queman el corazón, les recomendamos, Mets y yo, si les gusta sufrir, claro, ver la película japonesa Koizora, porque trata de lo mismo. Y aunque parezca repetitiva la historia y que hay muchos del mismo tipo, créanme que vale la pena verlo. La verdad es que sí, les va a hacer pasar un momento de coraje y tristeza. Así que Koizora, chicos, por si se animan a verla.
0: Y pues con todo esto nos damos cuenta de que eh, al, al mundo asiático es lo que percibimos un poco, le gusta mucho el drama, mucho el, los momentos trágicos o súper... Que te lleguen al corazón, que te hagan sentir desde lo alto hasta lo bajo y te suban al cielo y te vuelvan a tirar al suelo y, te vuelvan a tirar al suelo, y empiezas como a pensar en como, cómo pueden hacer esto en 12 capítulos. No muchas series, pero sí hay bastantes en las que puedes percibir esto. Y a veces en donde hay finales donde te pueden llegar a sentir... Que ya no hay nada en el mundo, o te pueden decir, voy a seguir adelante porque quiero ser como este personaje. No sé qué piensen chicos, ¿han llegado a tener algún anime así?
2: Sí, este por lo menos yo creo que como Evangelion puede llegar a ser algo así, o sea el anime en sí completamente es muy voy a decir como deprimente pero pues el final es, la verdad es que el final es muy bueno, es uno de mis animes favoritos por lo mismo ¿Y
1: tú Ale? ¿Cuál es tu serie o anime favorito? Uy, justo estaba pensando en eso. A, a mí me gustan mucho los trágicos, no te voy a mentir, porque no sé, a mí sí soy de esas personas que les gusta sufrir, pero que me haya motivado, pues la verdad, aunque suene chistoso, <ríe> Inuyasha me gustaba muchísimo, porque era así como, como no sé, animarte a conocer más gente y aunque primero te muestre en un lado todo desagradable y enojón como Inuyasha con Aome como animarte a seguir, tratar de conocerlos más y ver su lado bueno al final.
0: Sí, esto me suele pasar también con un anime llamado como El Hombre Gris, The Greyman, en donde ah, tal buenísimo. vez no tenga una parte fundamental en donde digas, ¡ay, tiene esta meta en la vida o no sé qué! Eh, tiene una personalidad que dices, wow, yo quiero llegar a ser como esta persona! No se deja guiar como por lo que dicen las personas, es bastante noble... Bastante, digamos, como sofisticado a la manera de hablar y cuando lo intentan atacar como verbalmente o hasta físicamente, este no opta tanto por la violencia, él, o oh, violencia, perdón, este opta por intentar dialogar de, las mejor, de la mejor manera, intentar razonar y conocer a su enemigo porque sabe que todos tenemos esas motivaciones para seguir haciendo algunas cosas y si ve que están mal, pues decirle como, oye, estás mal. Y, pero te explico por qué o sea creo que eso es un gran crecimiento de algún personaje no sé si alguien tengan algún personaje que no sea como de su serie favorita que
1: digan mmm, creo que es un buen ejemplo a seguir pues tal vez no es anime pero es un drama chino que se llama la leyenda de yen juan que <coughs> pues o sea se trata sobre las consortes del emperador y bueno esta la que es la principal yen juan así haz cuenta que como allen en the grey man cuando la atacan verbalmente o le tratan de hacer daño, y como que es muy de la filosofía china, no es de, ah, luego, luego me voy a defender y te voy a responder y atacar, como que es saber pararte y pensar, y a veces así como, cuando lo ignoras, es la mejor manera de hacerlo quedar mal, o planear mejor como que tu venganza, y aunque suene muy malo porque estoy hablando de venganza, pues a mí me gusta mucho esa serie y cómo se maneja ella.
0: Pues es esto de conocer a tu enemigo para, pues, razonar qué es le que, lo que le está haciendo como esa espinita en el corazón que lo está haciendo malvado,
1: ¿no? Ajá, y tienes de dos, o como que lo mejoras sabiendo ya su espinita, o lo fulminas, porque ya sabes como que cuál es su super debilidad. ¿Tú qué opinas, Raúl?
2: Bueno, yo por lo menos este no soy tan, voy a decir, vengativo.
1: <risa> <¿Ale>? <risa> Dije, es que ese consortes, tienen que ser la favorita del emperador, pero bueno. Bueno, sigue, sí.
2: sigue. Este, bueno, regresando como al tema anterior de personajes que nos gusten. Este, a mí me gusta mucho la como la forma de pensar de Midoriya de My Hero Academia. Siento que es como que muy muy positivo. O sea, a pesar de que de los problemas que tuvo al inicio del anime no. Nunca se rindió y pues al final terminó logrando su sueño. Bueno, si quieren saber más, pues ahí pueden ver My Hero Academia. <ríe> no voy a spoilerles nada.
0: <ríe> Grande. <ríe> <ríe> no sé si para darnos una pequeña pausa nos podemos a ver la, esta recomendación y fabulosa historia que tenemos en la siguiente cápsula. ¿Qué ¿Sí, onda? ¿no? ¿Cómo están? Somos Mets.
3: Y Joel. Y en esta ocasión te traemos una excelente recomendación de videojuego del género de horror japonés que te hará querer dormir con la luz encendida. El día de hoy les traemos la saga de Siren, aunque nos enfocaremos en el reinicio de la misma, llamada Siren Blood Curse, grandes obras de horror japonés dirigidas por Keiichiro Toyama, mismo director de la primera entrega de Silent Hill.
0: Siren Blood Curse, el reboot de toda la saga, juego que se logró liberar con Siren Hill. Este juego, apartado de lo común, el cual necesita de mucha atención para lograr obtener la mejor experiencia y lograr entender todos los secretos que esta maneja. Starting World Tours comienza su historia el 3 de agosto de 2007 con un equipo de reporteros estadounidenses, Melissa Gale, Sol Jackson, Sam Monroe y Bella Monroe, la hija de Sam y Melissa, la cual tuvo que viajar con estos. Estos tienen que visitar el pueblo llamado Hanuda en Japón, que se supone que desapareció a causa del terremoto en 1976.
3: Topándose a altas horas de la noche, mientras investigaban, con un grupo de ocultismo, realizando rituales bastante oscuros implicando sacrificios, pero esto es interrumpido por un chico llamado Howard Wright, que sin saber acaba de provocar una catástrofe, causando que tengan que escapar en busca de ayuda. Howard es interceptado por un policía de aspecto extraño, el cual lo comienza a atacar y a perseguir hasta que por un accidente, el policía cae de un risco y parece fallecer en el acto. Sin embargo, no es así y no es el único afectado.
0: Regresando con el grupo de reporteros, al lograr escapar del grupo ocultista, se encuentran con una extraña enfermera, justo antes de escuchar una estrendosa sirena, provocando un temblor, causando que nuestros protagonistas sean aturdidos hasta el desmayo y despertando cada uno en lugares totalmente distintos a los que se encontraban principalmente. Eso sí, siempre dentro del pueblo. Aprendiendo que así deben encontrar una manera de escapar y evitar ser convertidos en shivitos, seres irascibles y conscientes, los cuales son humanos malecidos por la inmortalidad de Hanuda, seres que jamás podrán ser eliminados ni podrán descansar en paz, y sin importar cuántas veces parezca que los hayas vencido, estos se volverán a levantar.
3: ¿Podrás resolver el misterio que depara este pueblo para poder escapar? ¿O caerás en las garras de la maldición de Hanuda?
0: Wow.
1: Chicos, no sé qué opinan de este juego. Eh, se ve bastante tenebroso. ¿Lo jugarían? Yo, como ustedes saben, no. <ríe> yo no soporto los de miedo. O sea, tal vez si lo jugaras tú, Mets, y te pudiera ver, sí. Pero yo no, yo no. Yo paso. ¿Tú, Raúl?
2: Mm, yo también estoy igual que tú, Ale. La verdad es que este, no soy muy bueno para los juegos de miedo, pero pues, igual. si sí estoy jugando con amigos. Sí, sí, dentro, la verdad.
1: Solo así. ¿Eh? O sea con decirte que ni pude pasar Silent Hill ya te digo todo, así de miedosa soy
2: y con la luz prendida, claro Ah, exacto,
1: la luz prendida, súper bajito el volumen y con mi hermana a un lado, imagínate y un rosario sí. bueno, sí,
0: o sea, este juego se los recomiendo bastante sí, tiene una mecánica de juego algo distinta, ya que eh, con los mismos eh, monstruos chinovitos eh, te puedes encontrar con que activas el poder de uno de los personajes y se separa la pantalla y puedes ver realmente cómo está viendo el monstruo versus lo que estás viendo tú y a veces llega como a marearte. Sin embargo, sí es como una experiencia genial conocer toda la historia porque no es como que te mantengas en una línea de temporal. Este juego maneja varias líneas temporales y es tu misión intentar... Resolver todo este panorama e intentar juntar todas estas líneas para conocer realmente qué, cuál es la maldición de
1: la sirena. Pues la verdad suena interesante, no te voy a mentir. Solo una pregunta,
0: ¿hay uh -huh. screamers? Pues no como tal, pero los monstruos no mueren jamás, no los puedes destruir de ninguna manera. Es de que tienes dos minutos después de haber noqueado a uno, o como dos a tres minutos, para intentar como resolver el puzzle o todo lo que se encuentra allí o escapar del lugar, ya que a veces te pasa de que estás tan concentrado en intentar encontrar una puerta y te encuentras de frente a uno de estos monstruos y tú pensando que ya lo habías derrotado, no, o sea, no lo derrotas jamás, esto sí es como un problema porque sí te llega a dar unos grandes sustos, pero al final del día como que te acostumbras a que a
1: estar contando de mmm, llevo aquí dos minutos, ya se levantó a ah, correr <risa> llevas tu cronómetro en la mano, ¿no? cada que no quejas a un monstruo casi, casi, lo
0: malo es que sí son bastantes monstruos, sí lo bueno del juego es que puedes golpear a los monstruos y sí es como fácil darles no es como que sea lo más complicado como pasó en algunas entregas de Silent Hill en donde Ay, era sí, un pequeño por... cochito y no le dabas y no le dabas y se tardaba mucho en pegar no, aquí es como, si el monstruo está viendo otro lado y ataca, pues va a dar ese lado, o si tú le esquipas, no va a como hacer esto de cambio de cámara directo al monstruo para atacarte, sino puedes andar esquivando y golpeando para evitar sus daños. Y hablando de Silent Hill, que es como una conexión que tiene el director de este juego con
1: la gran entrega de Silent Hill, ¿qué opinan de este juego? Silent Hill, pues, uh -huh. a mí me gusta ver otras personas jugarlo, y aún así me da miedo, <risa> pero me gustan mucho las historias que le, que le dan al juego, y sobre todo desde que salió la película, que ahora, obviamente si ahorita la ven, van a ver, van a pensar que qué chafísima película, pero en su momento para mí fue genial esa película, y desde ahí le agarré cariño y ya después al videojuego, aunque nunca lo pude pasar. ¿Tú qué opinas, Raúl?
2: Bueno, pues como les decía, yo nunca he sido de juegos de terror, este, por lo mismo Nunca he jugado Silent Hill Conozco a alguno que otro personaje Que son famosos, etcétera, Y tampoco vi la película, porque no yo, yo de plano no No soy nada bueno para esto Pero la verdad es que El juego sonaba muy interesante Como les decía, tal vez valdría mucho la pena darle Probarlo, para ver qué tal está
0: Con todas las medidas de la luz encendida La puerta abierta, toda tu familia atrás Un rosario y la veladora al lado
2: Exacto para que nada pueda fallar.
1: Y bueno, pues sí. hablando de Siren, ¿alguno de ustedes ya vio el video que se ha hecho tan popular de Siren Head? ¡Ay, no, sí! ¿De dónde salió? Ay, no sé, pero la verdad es que es un misterio. Y lo peor de todo es que yo vi el video completo. Sí te atrapa un poco.
2: Sí está bastante interesante, voy a decirlo así. Sí está como que muy espanta bastante. Bueno, yo de lo que sé de dónde salió, escuché que este, si no me, bueno, yo por primera vez lo vi en Twitter, o sea, me encontré un tweet y fue así como de, ¿qué es esto? Y <risa> después como que un poquito más, de, un poquito después, como que se empezó a hacer famoso ya en en TikTok. Ahí fue como que donde empezó a hacerse más famoso y pues ya, si no me equivoco, hasta sacaron también un juego parecido, algo así. Yo,
1: sí, creo que sí sacaron un juego. Yo la primera vez que vi a Siren Head fue en un meme, así como, pues bueno, si no saben de qué hablamos, es literal un monstruo que tiene cabeza de sirena. No de sirena así como del mar, sino sirena de bocina. Entonces cuando lo vi dije, ¡nah! ¿quién rayos va a sacar un monstruo así? O sea, eso no va a tener éxito. Y pues bueno, retiro lo dicho.
0: Sí, ha pegado. ¿Y no les recuerda un poco la mecánica que tiene Siren Head con este Slenderman?
1: Sí, sí, es como del tipo, siento. Por lo menos en el video que se hizo súper famoso, sí. ¿Y tú qué opinas, Rob?
2: Sí, sí, es muy parecido. También este, pues es muy parecido a como esa, como toda esta gama de juegos que son muy, como dices, parecidos al Slenderman. Tenemos juegos como el Drake, otro. No sé si alguna vez vieron este el, como el mod del Slenderman que se llama Slendy Básicamente en vez de ser Slenderman era Teletubbies.
0: Sí, era como tu infancia
1: vuelta a una pesadilla. Uy, no, es a mí, yo vi un video de Dross jugándolo y yo sí me asusté un montón.
2: Pero yo también, yo también.
1: Y esto suele pasar como ya con juegos, ¿no? De
0: que traen algo de la infancia que parece ser bastante inocente y lo vuelven algo tenebroso que te va a atormentar hasta en tus más bonitos sueños. Sí, yo no
1: sé sí. por qué hacen eso eh. <ríe> qué mala onda, nos o sea, arruina nuestra infancia
2: nos gusta mucho hacer eso es triste
1: uno de los mods de
0: Slenderman conocieron a ¿cómo se llamaba? Eh, o sea, es una versión brillante de, Sl de Slenderman en donde tiene lentes y es como una versión brillante en donde en vez de ser el malvado es el que intenta ayudar a los niños ¿no lo conocieron?
1: No, Ay, es la primera vez que no, escucho eso, tampoco. la verdad, ¿eh? Sí, pero a, a pesar mismo? de que... ¿Sí?
2: Ah, sí. Este, yo por lo mismo que te digo, no... Como que tampoco lo buscaba tanto, como que el, el de se me hizo... No sé, se me hizo... me llamó bastante la atención. la única razón por la cual lo conozco, la verdad. Pero no no busqué más sobre mods de Tenderman ni nada así.
0: Sí, se suponía que era bueno, pero de nuevo la internet a veces llega a ser un poco malvada y lo llegaron a volver a ser malvado, como el peor de los hermanos de Slenderman. Y no sé por qué hacen esto, chicos, pero así es el internet y así es el mundo de los videojuegos. Siempre va a haber como sus lados positivos y sus lados bastante
1: tenebrosos. Otro juego del tipo que se me acaba de venir a la cabeza y que también lo jugó Dross, <risa> perdón por sacarle al tema, pero... Era Five Nights at Freddy's, uy. y todas las versiones que le hicieron. Yo recuerdo que una vez intenté jugar la primera, pero no, o sea, estaba al lado de mis primos y aún así tenía un montón de miedo. Y aunque, o sea, está, el dibujo tampoco es como que dé muchísimo terror, pero yo no aguanto los screamers. ¿Tú sí lo jugaste? ¿Ustedes alguna de ustedes lo jugó?
2: Sí, yo sí lo jugué. Me recuerdo mucho de la prepa. Este, alguna vez, este, lo, lo compré para el celular, entonces estaba jugando con mis audífonos, iba en un avión, este, pues, yo estaba jugando, <risa> yo estaba jugando bien feliz, y de repente sale el screamer, y, o sea, doy el salto, y la persona que está al lado de mí se espantó también, más de, <risa> donde lo terminé espantando él también con mi salto, y ya, pues, como de, bueno, mucho por, por ahora, <risa> Me dio un buen de pena, como de, Ay, perdón".
1: Sí, por favor, impartas al señor detrás, ¿no? Sí. <risa> Le sacan del avión
0: por malvado. <risa> pues sí, pues en lo personal sí lo jugué y no me gusta mucho esta recurrir al screamer como para atraer diciendo que es puro de miedo. Sí te mantiene al tanto, pero es más porque estás al pendiente de que no te asalte un screamer. Creo que esa es como una técnica
1: que ya se está usando ahora mucho. Como que ya es el último recurso, ¿no? Cuando sabes que lo que estás creando no da miedo es como, ay, bueno, ya les voy a poner ahí un gritote. Sí. Pero en lo personal, si algo me gusta más es cuando el terror es de suspenso. Siento sí, que es y es
0: lo que, lo que pasa, como dijiste en Silent Hill, que no tiene nada así de que vayas a andar yendo en las calles y te encuentres a un buen de monstruos, sino estos sonidos que agregan en la banda sonora, que es algo rompiéndose, pasos por detrás de ti cuando en realidad nada se va a acercar y creo que esa es muy buena dinámica para mantener siempre alerta al per a la persona que esté jugando, ¿no?
1: Sí.
2: Sí, es muy cierto. También creo que un gran ejemplo de esto son los videos de Dross, como menciona ah. creo que la música que usa es muy buena para mantenerte atento al video.
1: La música sí. es lo que más miedo da de los videos de Dross. Es lo peor. Porque aparte sabe piano? cuándo ponerlo. Ajá, el piano, lo de tit, el sonido todo agudito, es lo que a mí más me asusta en todos sus videos. Por Dios. Sí, bueno.
2: yo por eso no recomiendo ver videos de dross con audífonos en la noche.
0: <risa> o asustar a tu compañero de avión. <risa> Para alejar un poquito el ambiente, ¿qué tal si vamos a la siguiente cápsula? Sí, mejor que ya dio semana? miedo. Sí. ¡Vamos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos Mets. Y vale. Y en esta ocasión te traemos una excelente recomendación de anime de ciencia ficción, cuya historia resulta muy interesante desde un inicio, dándonos muchos momentos de risa y otros más emotivos. Les presentamos Ansatsu no Kyoshitsu, mejor conocido como Assassination Classroom.
1: Este anime comienza mostrándonos que la Tierra se encuentra amenazada por
0: un monstruo que acaba de destruir el 70% de la Luna. Este monstruo termina poniendo en jaque a la humanidad ya que dice que dentro de un año destruirá la Tierra si es que no lo matan primero. Pero no solo eso, sino que ofrece una posible oportunidad de salvación. Este monstruo comienza a dar clases en una escuela secundaria a un grupo de alumnos, los cuales día a día tratarán de ingenárselas para matarlo y poder cobrar una recompensa de 100 millones de dólares, la cual la está ofreciendo el gobierno, aquella persona que logre matarlo. Nuestra historia comienza a partir de este punto, donde acompañaremos a cada uno de los alumnos de esta clase, enfocándonos un poco más en Nagisa Shiota, dentro de su travesía por ser quienes asesinen primero al monstruo. Además, seguiremos el desarrollo personal de cada uno de los personajes, donde les tomaremos un gran cariño, con una duración de 47 episodios más un Nova. Sin duda, es un anime que no pueden perder. ¿Qué opinan de esta serie que nos mantiene siempre agarrándonos de todo para intentar saber qué es lo que pasará con nuestro hermoso personaje?
1: Algo alienígena. Yo no lo he visto, pero desde la primera vez que lo estaban promocionando, de hecho, cuando fui a Japón, este estaba de moda, siempre me dieron ganas, pero me quedé con la espina. Y lo peor de todo es que tengo el manga. ¿Y no lo has leído? No, no lo he leído. <risa> Debo confesarlo, solo lo tengo ahí guardadito, juntando polvo.
2: Este, También yo no lo he visto. Vi el primer capítulo, pero como que no, no me enganchó del todo, entonces pues lo dejé por un tiempo. Estoy pensando retomarlo, solo que todavía no tengo fecha ni nada para regresar a él.
0: Uh, bueno, este anime es bastante recomendado si quieren como encontrar historias diferentes, ya que cada uno de los personajes te maneja distintos medios como para seguir avanzando en esta travesía. Y también te llegas a encariñar de... El que consideran todo el mundo el antagonista, ya que tiene una personalidad atrayente y que te termina agradando bastante. Sí, es lo que he escuchado,
1: que todos como que terminan encariñándose del pulpito.
0: Y muy bien, como para movernos un poquito más al mundo de lo más que hemos hablado antes, uh, regresamos al mundo LOL. Eh, ¿Qué opinan de los nuevos personajes? como ¿Qué es lo que ahora ha resaltado más?
1: Pues como que ahora todos están muy bonitos, ¿no? ¿Y Disney? Tipo Disney, exacto, como dice un compañero.
2: Sí, este es algo que han estado haciendo bastante seguido, ¿no? Podemos verlo como con Lilia, con Yumi, con estos personajes nuevos, todos, como dicen ustedes, tipo Disney, tenemos al venadito, tipo Bambi, tenemos al gatito, pero bueno,
1: Serafín.
2: Pues, exacto, pero bueno, pues ya Raya trató de corregir esto con su nuevo personaje, no sé si ya vieron cómo, cómo está.
1: Es este real, me parece.
2: Sí, es algo real.
1: Suena interesante yeah. su,
0: su mecánica en donde sí robaba, creo que, defensa. No entendí muy bien, pero sí está algo diferente. Bueno, hay más que se salió ya de
1: la manera de dibujarlo tipo Disney mágica y diversión. Sí, esta se ve más ruda, ¿no? Así como mujer poderosa. Bueno, a mí me agrada más ese concepto. Tal vez no tanto como en la hoy, ¿verdad? Porque eso ya se pasó un poco, pero sí se le cool.
2: Sí, ya regresando como que más a las. Ya League of Legends vuelve a aparecer un juego donde Urgo te, te mata con su R y te jala hacia sus. hacia sus, hacia tus, hacia sus cuchillas. Ya volviendo sí. como a ese mundo, ¿no? Porque teníamos antes este. <risa> <risa> tenemos personajes que. Te matan a balazos, cosas así. Luego tenemos a nuestros gatitos bonitos y los venados con sus cetros <ríe> girando y no sé
1: qué. <ríe> y solo te, te lanzan así como su magia y todo bonito. Incluso cuando te, no sé, cuando te adormecen, se ve todo lindo. Tienes toda la razón, Raúl. No lo había pensado así. Le quitaron lo rudo al juego.
0: Bastante. Sí. Y además, también con el hate que se empezó a dar con este personaje llamado Serafín, que... Desde el inicio empezaba a dar como estas señales de que muchos no la iban a aceptar. ¿Qué opinan de esta chica?
2: Pues este, hablando de historia, de un poquito del lolcito, se supone que Serafín ocupa, con su con micrófono básicamente son cristales, que está hecho de la gente de Skarner, o sea, básicamente está hecho de su raza. Entonces Es parte de donde llegó el hate. Yo la verdad es que sí defiendo a Skarner, entonces todavía no la juego. Pero sí la tengo comprado porque es la costumbre, ¿no?
1: No, con razón los memes de Skarner, ahora todo tiene sentido, pobrecito. Uy. Oye, ¿y tú se sientes que está súper rota, como todos dicen, Raúl?
2: Pues la verdad es que el personaje en línea no está roto, es, es fastidioso. El hecho de que esté, básicamente zona. son es fastidioso, la verdad. Sí. Entonces, pues, sí, en, en líneas es bastante molesto. Luego con su pasiva de que tira una, una habilidad dos veces y te ruteas y tira la... Bueno, no sé muy bien de las habilidades. Te llega a rutear. Es, es bastante molesto.
1: Y bueno, tomando ese comentario de molesto, Raúl, estamos aquí también para escuchar historias un poco tristes. ¿Qué les parece si hablamos de pentas robadas?
2: Uy este tema soy bueno, eh. <risa> <risa> Tristemente.
1: Cuéntanos tus experiencias, Raúl, pero tranquilo, estamos aquí para apoyarte, ya sabes.
2: Está bien, está bien. Pues este... Siempre me, me ha pasado de que este, ¿no? cuando estamos jugando con amigos nos robamos la peta a propósito. O sea, pues, eso como que no, es pasable, ¿no? Porque todos lo hacemos. Bueno, por lo menos nosotros lo hacemos, este...
0: Ya saben chicos, se pueden unir al grupo y entrar a esta hermosa comunidad de pañitas.
2: De robarnos pentas. Este, alguna vez estábamos jugando con, con el hermano de un amigo, es este Koa, es el hermano de mi amigo Tony. Este, y pues estaba a punto de hacerme una penta con Miss Fortune, tiré como que digamos la ulti perfecta, me maté a cuatro, y ya solo quedaba uno, ¿no? Era una Ari me acuerdo bastante bien, o sea, lo tengo todo su, clarísimo, sí, sí, me acuerdo bien, bien, Larry tiró su, su sonias, entonces ya se quedó ahí, y llegó Kua y me la robó, y fue así como de, ¡no! Es que aparte con el, con el Kua todavía no, no nos llevábamos muy bien, y fue así como de, ¡no, maldita sea qué acaba de pasar!
1: Es que eso solo se hace entre panas, ¿no? Ya cuando es alguien no haces no, esto es personal, ¿qué pasó ahí? Y ya saben, si quieren
0: entrar a nuestro grupo donde estamos todos pasando bien el rato, no te dé pena y puedes entrar al grupo Instagram en League of Toluca, como en Twitter el arroba tol bajo y en Facebook League of Toluca. Y siguiendo con el tema, ¿ustedes saben lo que pasó en Alemania, Rusia, con Bayvictis?
1: Ah, te refieres al equipo ruso. Exactamente.
2: Sí, la verdad es que fue, fue un poco triste lo que ocurrió. O sea, yo creo que el equipo tenía una, una buena oportunidad de como que competir en ese nivel de liga, pero pues todos los demás equipos como que no no estaban muy muy felices con esto, de que fue un equipo 100% de mujeres. Entonces pues las en las partidas, alargaban la partida como que a propósito, o Se hacían un buen de cosas como para molestarlas, básicamente.
1: Sí, como el baneo de los subs también, ¿no?
2: Sí. Decir, que les banearon los cinco subs. Eso fue... Pues no... No mostró como que una muy buena educación de parte de los demás equipos, la verdad.
1: aunque también... Y pues también...
0: Ay, perdón. <risa> <risa> aunque también está lo de resaltar que algunos chicos les dieron rosas. Aunque también hubo un poco de hate pero es como esta diferencia en cómo actuar entre personas. No está muy bien que intenten como separar esto por género, sino son jugadores y a divertirse lo más que se pueda para ser las mejores personas posibles y llegar más lejos en los videojuegos.
1: Y de igual manera, o sea, siento que también debe decirse que fue está bien que incluyan a las mujeres y obviamente está bien, pero, o sea, como que no se ha forzado. Y siento que esto fue un tanto forzado porque no estaban al nivel. Entonces, pues, al final hicieron quedar mal a las pobres chicas. Y hablando ¿Qué? de cosas tristes, ¿qué, ¿qué opinan de la nueva tienda de LOL?
2: Uy. Está fea. <risa> no, no está fea. Siento yo que no estamos acostumbrados, ¿no? Es como que... Que Pone unos tres años jugando con la misma tienda y nada más de repente entras al siguiente día y tienes una tienda completamente diferente con un buen de objetos nuevos y tú no entiendes qué está pasando.
0: Sí, pero ¿no hubo ese problema donde los colores eran iguales y no sabías
2: ni cuál objeto era cuál? Sí, sí, sí eso pasó como que en las primeras semanitas, todos los objetos tenían como que su mismo tono de azul, todos verdes o así, entonces no, era muy difícil darte cuenta de qué objeto era, cuál objeto era cuál, te confundías mucho entre ellos.
0: Sin embargo, creo que irnos acostumbrando a esta nueva mecánica también como nos ayudará a crecer personalmente, porque no hay que quedarse estancados, como dicen muchos, porque si no te secas como cemento. Cobra
2: cae. Buena <risa> <risa> referencia. Sí, pues este es importante pues irte acostumbrando, pues ya vas, le vas agarrando más al juego. O sea, por, por ejemplo, ahorita yo creo que la parte de este recomendados es muy buena. Que te diga qué objetos te puedes hacer y contra qué personajes van bien y todo eso. Eso es buenísimo.
1: Sí. Eso me agradó mucho.
2: Es muy útil para, para gente nueva. O sea, es que creo que es parte de lo que quiere hacer Riot, de hacer el juego más este amigable para gente nueva. Porque este si te dicen qué armarte en todas las partidas, pues es, bastante, es bastante bueno. También como... Cambiando un poquito de tema, este nuevo tutorial que también metieron. Bueno, ya no está nuevo, pero hicieron un nuevo tutorial que te explica de mejor manera que el anterior cómo jugar League of Legends y así. Y te presenta varios personajes. Uh,
0: sí, antes empezabas con Ari. Y a, a intentar entender toda la mecánica.
2: Sí, era con Ashe
0: Ah,
2: y sí. Este, ¿Con sí aparte, no, no te preocupes. Y aparte, este algo que se quedó como meme del tutorial es que este. Si revisas como que el historial de partidas de todas las personas que jugaron League of Legends, si es que hicieron el tutorial, su primera partida va a ser con Ashe y se compraron una cota de espinas, que es un objeto para tanques. Es que es lo que te recomendaba que... el tutorial.
1: <risa> yo fui una de esas.
2: Sí, yo también es estoy que el ahí. tutorial
0: te lo
1: decía.
2: <risa> sí, es así de, no, no, vas a, no vas a pasar de aquí si no te compras este objeto para tanque.
0: Y luego, porque la gente tiene traumas en ¿qué me tengo que comprar si soy... A, a deseo, si doy support, se me ponen que tengo que comprar de tanque. No, no todos los supports son tanque
2: <risa> pues, pues, como te decía, pues, digo, este cambio de la tienda, yo creo que ayuda mucho como hacer el juego más beginner friendly, para que la gente pueda entrar más al juego, porque, los pues, pues, en, en los zapatos de alguien nuevo, entras a un juego donde hay, pone 100 personajes todos con cuatro habilidades diferentes y una pasiva, o sea, tienes que aprenderte 500 cosas para poder como que más o menos entender bien el juego
1: Uy. la verdad que bueno que hicieron ese cambio, porque yo sí fui, fui de esas principiantes que yo dije, bueno, este, seguro las habilidades son las mismas con todos los personajes y la primera vez que me animé a cambiar de Asha a otro fue como de oh mi Dios, ¿qué es esto? así como dice Raúl sí, y luego la comunidad bien amigable, ¿verdad que es?
2: y súper amigable, ¿eh?
1: <risa> Muchas veces sí te puedes encontrar como gente malvada, pero también hay
0: otros que se llevan el honor de alguien súper bueno porque te enseña a jugar. Sigan así, chicos, los que hacen eso. los amamos.
2: <risa> ah, sí, yo también, este, por ejemplo, cuando era a nivel bajo, este... Alguna vez fue así como, ah, quiero aprender a jugar Nasus. Era como nivel 4 yo. O sea, es un buen... Son unos ayeres, unos 5 años, básicamente. <risa> <risa> este... Entonces, este, en una partida me encontré a una persona y básicamente me empezó a explicar cómo funcionaba Nasus. ¿En serio? So, me quedó muy bien, sí, fue muy buena sí, persona muy conmigo. Sí, ahí me estaba ayudando. O sea, yo no tenía la menor idea de que si matas minions con la Q de Nasus, te da más daño para tu Q. Yo solo estaba matando así como si nada, ¿no? Y me dice, no, pues ponte a farmear con la Q. Yo así, ¿qué es farmear? Y me explicó. Oh, sí. <risa> Ya me explicó que este formé a matar los minions y ya me agregó y pues ahí de vez en cuando estuvimos jugando. Me cayó muy bien. Ahorita pues ya lo perdí entre mis contactos, la verdad, pero pues ahí está.
0: No. Sí, y además no solo creas como este sensei que te va a ayudar en tu camino, sino un buen amigo. Sí, exacto. Y no sé qué opinen, chicos. ¿Tienen algún otro tema que quieran resaltar de las últimas noticias de los
1: últimos momentos? Pues miren, no tiene nada que ver con juegos, pero es una noticia muy importante de alguien que murió el día de hoy. Maradona.
0: Descansa en paz, Maradona. Un grande Descanse del fútbol. Sí. Y bueno...
2: bueno. Esta figura un poco polémica. Maradona sí. un poco polémica. Este, ya sabe por su muy llamada mano de Dios. Esta vez que creo que en semifinales de un mundial metió dos goles con la mano. Pero bueno, sí. también, este, también es un jugadorazo. no hay que dejar este que este suceso, voy a decirle dejé atrás su, toda su carrera un jugador muy bueno que esté, bueno, tristemente se nos fue a los 60 años es, y pues que descanse en paz
0: y, y bueno, continuando pues, con las noticias, les vamos a dar recomendaciones de esta temporada de otoño 2020 comenzando por Dan Machi temporada 3 esperemos que esta serie sea de desagrado para que ya salió hace bastante tiempo, pero ah, este esta temporada trae la tercera temporada. También tenemos a Jujutsu Kaisen, que es una, es una serie de misterio sobrenatural, en donde sí les atraerá mucho si sí les gusta este tipo de temáticas. Y eh, para finalizar, no sé si quieren
2: comentar algo chicos. De esta temporada, uh -huh. la verdad es que sí, ya me fui un poquito del parte más como que romántica. Me encontré este anime, este, estaba leyendo como que los, las. ¿Qué iban a estar transmitiendo en Crunchyroll? Y me encontré este anime que se llama. Tonikawa este, Básicamente en, Un poquito de spoiler, en el primer capítulo Este este personaje principal Decide casarse con la persona Que se acaba de encontrar O sea, se acababa de encontrar Y fue así como de, este, voy a ser tu novio pero cásate conmigo Y pues <ríe> Está bastante raro, ¿no? Y bueno, la historia básicamente es de cómo Ambos viven juntos Está muy, es muy romántico el anime está, Me gusta mucho a mí
1: Qué bonito. ¿Y tú Ale, alguna recomendación? Ahí oh, ustedes, ustedes saben que mis recomendaciones son viejas. No importa, pero tú, si son como yo y les gusta lo clásico, les recomiendo el dorama Sonata de invierno. Es un clásico, es de los dramas que abrieron como que el mundo de las telenovelas coreanas en Latinoamérica y cómo decirlo, se trata de todo, de amor, de, de muerte, de envidia. Un poco de todo, bastante dramático. Espero y que también, se animen a verlo.
0: También recurre con el peinado fantástico de atracción a tu crush.
1: <risa> ah, claro. El peinado del señor super
0: Cool. Y creo que eso es todo. Espero que hayan tenido una buena experiencia el día de hoy con en nuestra pequeña emisión. Nosotros somos Gag Me Reviewers y saben, tienen que... Si quieren estar al pendiente de todo lo que hacemos o unirte a esta gran comunidad en donde hay varias varios tipos de juegos en los que te puedes unir y hasta concursar en torneos, solo puedes puede seguirnos en League of Toluca, en Twitter como arroba guión bajo,
1: perdón, arroba tol guión bajo, Facebook eh, como League of Toluca.